0: Gazete duvarı ekranlarından merhaba. Beynel Minalde doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. Rusya-ABD ilişkilerini ve Masa'daki senaryoları konuşacağız ama öncesinde Türkiye gündemini de kısaca bir değerlendireceğiz. Hakan Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Fena değil. Karkış, kıyamet ama olaylar devam ediyor dünyada. Dolayısıyla biz de konuşacağız.
0: Evet, şimdi... E sizin de söylediğiniz gibi şimdi Türkiye'de biraz İstanbul'da özellikle gündem kar yağışı ama biz şöyle bir geçen haftaya uzanalım. Geçen hafta Türkiye'de özellikle iki isim çok konuşuldu. Sezen Aksu ve Sedep Kabaş. Şimdi evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik e, dilini koparırız ifadeleri. E, öte yandan e, Sedef Kabaş'ın, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü e, Ned Price'ın bu anlamda bir açıklaması oldu. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına ilişkin hayal kırıklığına uğradık dedi. Hocam şimdi uluslararası çerçeveden bir bakacak olursak. Bu yaşanan iki olay Türkiye'nin insan hakları karnesine nasıl yansıyacak ve bundan sonraki süreçte uluslararası arenada nasıl karşılık bulacak?
1: Evet. Bir kere yani artık böyle on binlerle ifade edilen davalar söz konusu olduğu için soruşturmalar zaten daha da fazla. Dolayısıyla bu karne zaten çok uzun süredir artık böyle sıfırlarla dolu bir vaziyette. Hı hı. Ayrıca bir yük nasıl getirecek bilmiyoruz. Şimdi bu tabii ama bir insan hakları karnesinden daha fazla aslında iç siyasetle çok ilgili bir konu. Çünkü ekonominin yani ekonomik krizin insanların iyiliklerine e, kadar hissettiği bir aşamada e, baskı aygıtlarını devreye sokma kararı almış durumda hükümet. Bu zaten beklenen bir şeydi. İşte o gün geldi. Onlardan bir tanesi bu. Yani seçime giderken Suriye'de yeni bir operasyon mu olur? Hiç aklımıza gelmeyen bir başka bölgede yine bir dış askeri harekatlanma mı olur? Yahut işte böyle bir iç gerilim e, hatta bazıları iç savaş falan diyor tabii öyle bir şeyler hani, e, çok e, iddialı şeyler olur ama bir takım çatışmalar provokasyonlar mı olur diyorduk işte başladı ne başladı e, insanların e, efendim, terörize edilmesi için yani baskılanması için. Bir, bir kampanya başladı. Belki buna aslında şöyle diyebiliriz. Bu, ben düşündüm bugün yani bu soru gelir diyebiliyordum ve dedim ki buna bir ad verebilir miyiz? Şöyle düşünün. Galiba buna bakara makara stratejisi diyebiliriz. Neden? Çünkü bu egemen bağışın, şimdi Büyükelçi biliyorsunuz Prag'da atandı. Yani orada söylediği gibi atarız ortaya bir bakara makara. Yani herhangi bir şey olduğunda bu ülkede Deriz ki ya Kur'an'da nastır yahut CHP camilere e, ne yaptı o CHP camilere e, efendim şey yaptı ahır at bağladı camileri ahır yaptı yani e, bir bakara makara atarız ortaya ondan sonra diğer sorunları gölgeleriz. Şimdi dolayısıyla e, tam olarak bir yönetme stratejisi bu ve bunu 19-20 yıldır yapıyor açıkçası da çok başarılı. Bu başarı tabii özel bir zeka gerektirmiyor. Tam olarak aslında deneme yanılmayla tecrübe edilmiş bir başarı hikayesi. Ne demek bu? Herhangi bir kırılma anında ciddi bir ekonomik e, performansın sorgulandığı durumda yurttaşların gerçek sorunları olduğu gibi e, dini karıştırmadan sorguladıkları bir anda hemen bir dini referanslı konu gündeme getirmek. Bu konuda e, bunca yılda çok e, yol aldılar ama eskisi kadar etkili olur mu? İşte hem toplumsal muhalefet bu konuda ciddi bir direnç sergiliyor. Hem de genç muhafazakar ailelerin genç bireyleri artık bunları bunları eskisi gibi almıyor, yemiyor bunları. Böyle özetleyebilirim. Yani bu bir bakara makara stratejisi. yine devreye sokulmuş durumda. Tabii ki konu ciddi. Yani gündem değiştirme falan filan olsa bile ciddi konular ve evet. Tek iyi şey belki Türkiye'deki toplumsal muhalefetin e, gerçek bir toplumsal muhalefet dinamikleri gösteriyor olması ve bunu öyle kolayca kabul edecek olmaması. Bu çok önemli. Şimdi bir gündem değiştirme tartışmasını yalnız şöyle anlamamak lazım. E, aslında böyle e, insan hakları ile ilgili, e, ifade hürriyeti ile ilgili sorun yok da e, konuyu buraya hani e, şey yapmak istiyor, çekmek istiyor değil. Hı. Türkiye'de ekonomik e, problemler ve Özgürlük problemleri bir arada her ikisi de var ama ekonomik problemler AKP'nin canını çok yakan durumda dolayısıyla makası buradan kültürel ayrışma kutuplaştırma yapabileceği yıllardır tecrübe ettiği bir alana yani makara bakara konusuna getirmeye çalışıyorlar yine.
0: Evet. Hocam peki buradan ABD-Rusya gerginliğine uzanalım. Çünkü geçen hafta bir dizi diplomatik hareketlilik yaşandı. E, tansiyon da hala çok düşmüş gibi gözükmüyor. ABD'den Ukrayna'ya 80 tonluk bir silah sevkiyatı oldu. Şöyle kısaca bir gündemi toparlayacak olursak ben de biraz o noktada özet geçeyim. Şimdi ABD'nin Ukrayna'ya 80 tonluk silah sevkiyatı yapması Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Ve hatta şu minvalde bir açıklama yapıldı devamı gelecek e, dendi. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma hazır, e, hazırlığındaki iddiasını ısrarla sürdüren bir e, ABD var karşımızda. Ama öte yandan Britanya'da Kiev'deki büyük elçiliğindeki personellerini ülkeyi terk edin çağrısında bulundu. Şimdi bu noktada tek bir soru var hocam akıllarda. Savaş mı çıkacak? Nasıl yorumlarsınız?
1: Evet. Şimdi biz aşağı yukarı Aralık, Kasım, Ocak yani 3 aydır bu konuyu konuşuyoruz. 2014'ten beri yoğun konuşuyoruz. Tabii 2005'ten beridir de gündem. Yani Ukrayna konusu bir kriz konusu olarak gündemde ciddi bir konu. Son 3 aydır ise ancak yeni bir dönem eşliğinde konuşuyoruz. Biden'ın aktif anti-Rus kampanyasıyla beraber gelir gelmez yani görevi devralması senenin başında olduğu efendim 2021'in ve Mart'ın üçünde ikisinde üçünde hemen bir bir ambargo pardon bir yaptırım paketi uyguladı Katsa çerçevesinde Rusya'ya ve hatırlayalım o günlerde şunu konuştuk katil Putin bu ifadeyi kullanma noktasına şimdi aslında o günden bu yana çok sert bir Rusya politikası var ABD'nin Orta Doğu'dan çekilirken, Taliban'da uzlaşma yaparken, yani efendime söyleyeyim, Rusya'yı dünyanın en büyük canavarı olarak resmetmesinin altında bir takım nedenler var. Bunu Biden daha seçim kampanyasında ifade ediyordu. En az üç tane konu var. Bir tanesi Afganistan'da Amerikan askerlerinin öldürülmesi karşısında Taliban'a şey verdiği, ödül verdiği. İddiasıydı. İkincisi Amerika'da, Alabama'da ve başka yerlerde siber saldırılardı güneş panellerinin patlatılması yoluyla. Bunun arkasında Rusya olduğu ama en önemlisine gelelim en sona onu sakladım. Nedir o? Seçimlere müdahale. Yani bizzat Biden'ın karşısında şöyle düşünün sosyal medya aracılığıyla. Yani ne demek seçimlere müdahale? Sandıktan o çalacak hali yok. Fakat sosyal medya aracılığıyla siz eğer aşağı yukarı yani %0.3 öyle %5.10 falan da değil. 0.3 0.5 oranında kritik eyaletlerde bir oy yönlendirmesi için kampanya yaparsanız bir takım araçlarla işte orada bu egemenlik hakkının ihlali bir de özel olarak Biden'a Biden müdahale ediyor. Şimdi dolayısıyla bir, bir kere böyle bir faktör olduğunu söyleyelim. Bunu da yani ben yorumlamıyorum. Bizzat kendisi ifade etti. Seçim kampanyası boyunca yani tabii bana etti falan diye değil ama ABD'ye, egemenlik haklarımıza falan diye. Şimdi ortada bir tane böyle bir konu var ama bu süreci hızlandıran, gerilimi tırmandıran, söylemleri sertleştiren düzey. Asıl olarak ne oluyor derseniz bence bugünlerde dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken nokta Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinin daha yumuşak ve diplomatik bir çerçeveyle sorun çözme gayretlerini Biden'ın gelip elinin tersiyle itmiş olması. Ve bu bütün bölgeyi daha da fazla silahlandıran, daha çok ülkeyi NATO içine alan ve bir militarizasyonla bölgeyi bir savaş şeyine çemberin içine sokan aslında Biden'ın bizzat kendisi bunu kaçırmamamız lazım. Yani bir, esasen Rusya değil, yani Rusya masum ve böyle barışçıl bir ülke değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın en önemli konvansiyonel ve nükleer silahlı gücünden bahsediyoruz. Fakat bölgedeki bir takım etki kurma çabaları da herkesin malumu. Fakat ortada daha büyük bir agresyon var. Daha büyük bir saldırganlık var. Daha büyük bir militarizasyon var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı NATO kanalıyla yaptı. Birinci nokta bu. İkinci nokta da bunu aslında sadece Rusya'ya karşı yapmıyor. Kendi batılı müttefiklerine de karşı bir baskılama ve toparlama aracı olarak kullanıyor. Almanya'da çeşitli bürokratların istifasıyla sonuçlandı hmm. bir takım gelişmeler. Ve yani Merkel'den yeni koalisyona geçerken, hükümet değişikliği yaşanırken de aslında Almanya'da bir, bir, bir toparlanma problemi var. Şimdi yakın zamanda Almanya belki biraz daha belirgin bir çizgi oturtacak. Ama bu kadar dünyada problem varken transatlantik ittifakı açısından da bu kadar Rusya'yı canavarlaştırmak ve aslında... Pekala ıı, diplomatik kanallarla çözülebilecek, Normandiya formatıyla örneğin çözülebilecek belli belli bir noktaya da gelmiş, uzlaşma noktasına da gelmiş olan bir sorunu ne diye tırmandırıyoruz diyorlar. Burada ıı, bu açı şu anda Biden çok sıkı bir takiple, Dışişleri Bakanı ta şeyle, Blinken takibiyle ıı, Avrupa ülkelerinin hizaya çekmiş durumda. Çok onun dışında söz çıkarmaya çalışıyorlar ama şöyle çıkıyor mesela hepsi işte silah gönder, gönderen ve göndermeyen diye mesela ayrılıyorlar bu yaklaşım farkında olanlar. Yoksa yani genel olarak tabii ki bir ittifakın bir çizgisi içinde durmaya çalışıyorlar. Orada ABD'nin bir ağırlığı çok açık olarak var. Bu sorun savaşa gider mi? Hayır gitmez. Yani şimdi şöyle düşünün biz her hafta bu soruyu soruyoruz kendimize ve ben her hafta hayır gitmez diyorum. Fakat ne anlamda gitmez? Yani ABD ve Rusya'nın içinde olacağı bir savaş anlamında gitmez. Peki bir bölgesel savaş çıkar mı? Evet çıkar zaten her gün oluyor. Ne demek bu? Yani Doğu Ukrayna'da, donbas'ta zaten ateşkes çok düzenli olarak ihlal ediliyordu. Agit gözlemcileri de bunları düzenli olarak rapor ediyor. Şimdi dünya yani yeni bir kampanya ile karşı karşıyayız. Şimdi son olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. O da şu. Ukrayna'da neler oluyor? Ukrayna'da her gün ilkokul çocuklarına tatbikat yaptırıyorlar. Yani toplumu o kadar anti rus şekilde militarize ediyorlar ki ya ve bunlar şöyle düşün Türklerle Azeriler gibi ya bu iki tane dünyanın en yakın halkını düşman hale getirdi bu NATO. Korkunç bir iş yapıyorlar. Zaten faşistlerin yani faşist genel bir kavram zannedilebilir bayağı gamalı, haçlı ve bunu saklamayan nazileri şey yapan, konmomer eden, yeniden anan, yücelten bir iktidar var şu anda Ukrayna'da ve bunu Batı yaptı. Şimdi bu, bu işler çocuklar eğitim alınıyor. Gönüllüler ülkenin tamamında bilgisayar mühendisleri, doktorlar iş çıkışında silahlı eğitim alınıyor. Toplum korkunç bir şeyin içinde, militarizasyonun içinde. Günün sonunda Batı çok başarılı, çok başarılı onun altını çizeyim. Yani şöyle düşünün Azerileri Türklere, Türkleri Azerilere düşman yapabilmeyi başaracak hikaye neyse işte onu yazdılar. Tarih yazıyorlar. Ve Rusya işte pazu gösteriyor. Yani Rusya yumuşak güç, diplomasi, halkları etkileme, uzun vadeli yatırımlar ve benzeri konusunda bence çok başarısız bir aktör. Ben de bunu zaten herkesten farklı olarak uzun zamandır altını herhalde bir tek ben çiziyorum Türkiye'de. Dolayısıyla bir daha bunları aslında görüyoruz. Günün sonunda savaş çıkmayacak ama. Savaş adeta yaşamış bir toplum ve bir nefret toplumu ortaya çıkmış durumda.
0: Evet savaş çıkmayacak dediniz ama çok farklı değerlendirmelerde de bulundunuz. Özellikle geçen hafta da Stotiko'yu bozan tarafın NATO ve ABD olduğunu da belirtmiştiniz. Rusya'nın da evet. savunma yapıyor olduğunu söylemiştiniz geçen haftaki bölümde de. Şimdi buradan ben öyleyse şöyle bir şey soracağım. Son olarak bu soruyla da tamamlayalım hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD-Rusya gerginliğine ilişkin geçen hafta bir arabuluculuk çıkışı oldu. Hı hı. Ne dersiniz? Bu noktada Türkiye bir kilit rol oynar mı bu gerginlikte? Yani bir evet. ara buluculuk istenir mi Türkiye'de?
1: Şimdi e, az önceki konuya bir iki cümle daha ekleyeyim. Hemen bu Türkiye konusuna geleyim. Evet. Şimdi evet. insanlar bana e, özelden de soruyorlar. Hocam, evet. ABD e, aile, büyük elçilik aileleri çekiyor savaşken. Bu sefer oluyor mu? Siz hep olmuyor diyorsunuz. Evet. E, Moskova borsası e, ciddi bir iniş yaşadı dün. E, hocam geliyor mu? E, işte, diye geliyor. Yani bir takım ciddi göstergelerle ama henüz yani o inme düzeyi çok sert değil. Ve taraflar bu anlamda topyekün bir savaş falan şeyinde değiller, gerçek hazırlığında değiller. Ama öyle bir psikolojik hava yaratıldı ki az önce söylediğim gibi bunlar aslında bunun bir parçası, ailelerin çekilmesi. Hele İngiltere'nin, Johnson'ın açıklamaları yani ateşe benzinle gidiyor. Korkunç bir bir rol üstleniyor özellikle Johnson ve onun kabinesi ve dışişleri bakanı. Dolayısıyla burada aslında sağduyu nispeten temsil eden taraf bana kalırsa Almanya ve Fransa. Ama oradaki açıklamalarda işte ABD ile çok açık açılmamak üzere kurulu. Şimdi tam da bu konuyla bağlayalım. Yani Normandiya formatı denilen Doğu Ukrayna, Ukrayna sorununa çözüm bulmaya çalışan görüşmeler zinciri. Buna Normandiya formatı deniyor, Normandiya görüşmeleri deniyor. Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın öncülüğünde başlamıştı. Belirli bir noktaya gelmişti. Şimdi bu yeni üç ay önce tekrar e, sınırı asker yığılmasıyla yeniden e, şey yapan, alevlenen Doğu Ukrayna sorunun 2021 22 krizi diye böyle başlıklandıracağız artık bunu galiba. E, çünkü her yıl başka bir adla e, anılması mümkün. Şimdi burada Türkiye'nin, almaya çalıştığı inisiyatif ne anlama geliyor? Bir, bu konuda çok sayıda inisiyatif var ve bunlardan bir tanesi. İki, bu inisiyatife Rusya, Kremlin defaatle olumlu yaklaştığını ifade etti. Ama geçen haftalarda da yorumladık. Dedik ki Rusya zaten her türden girişime, ara buluculuk ve barış adımına, diplomasi masası kurulması adımına zaten sıcak bakıyor. Sorun çözmek istiyor. Rusya öyle bir Durumda ee, ister mecburiyetten diyelim ister istediği için diyelim ne için diyeceksek diyelim ama bütün açıklamaları her türlü ara, bulucu, ara buluculara olumlu yaklaşıldığı durumda ama ben e, geçen hafta da söyledim bir kez daha altını çizmek istiyorum ortada zaten bir ara buluculuk mekanizması var dolayısıyla o da Normandiya formatı ve bu yol almış kaç aşama geçilmiş e, Doğu Ukrayna'da ne olacak? Efendime söyleyeyim geçiş süreci nasıl olacak? Anayasa'ya ne yazılacak? Hangi taraf hangi adım atacak? Seçim gözlemcileri nasıl olacak? Bunlar ince ince konuşulmuş, belirli bir aşamaya gelilmiş tabii ki Baydından önce. Sonra elinin tersiyle Zelenski masayı devirdi. kırım Efendim kırımdan çekilmezlerse bu işi konuşmayız diye. Yani bir dakika adım adım yani önce de Ukrayna'yı çözelim demek ki ayrı ayrılık ayrılıp başka bir bölge değil. Rusya içinde. Buranın haklarını tanıyacaksın. Belirli bir özellikle verilecek. Rus diline, Rus dili tamamen devredişler. Herkes Rusça konuşuyor. Rusçayı yasaklamaya çalışan faşizmi zihniyet. Anayasa onu yazacaksın, anlaşacaksınız yani. E ondan sonra sen e, Kırım'ı tanımak anlamına gelmezdi bu. Yani Kırım'ın ilhakını tanımak anlamına gelmezdi e, Kiev açısından. Yani böyle bir, e, e, bir, bir, bir, bir vaziyet. Şimdi bağlayalım. Nedir bu? Türkiye'nin arabuluculuk teklifi elbette bir iyi niyetli e, girişim olarak değerlendiriliyor. ABD'nin muhatap almadığı çok açık. ABD e, bir dakikaya hadi. Hani teamüller açısından bu bir yere oturmuyor. E, efendime söyleyeyim zaten kendisi bir takım masalar var. Almanya, Fransa'nın arabuluculuk ettiği bir tane aylardır, yıllardır işleyen mekanizma var. ABD oraya gitmeyeceğim demiş. E, Türkiye arabuluculuk yapacak. Yani böyle bir şey yok. Ayrıca bunun samimiyeti yok. Yani siz e, taraflardan bir tanesine silah satacaksınız, ondan sonra da kritik silah satacaksınız, sonra da arabuluculuk buluculuk yapacaksınız. Bir dakika, o iş öyle olmaz. Almanya bile, bakın çok evvel onun için söyledim. Neden daha samimi? Çünkü Almanya denge istiyor. Burada Rusya'yla gelin diye başka meseleler var dünyada küresel paylaşımcısı. Orada daha farklı bir yol izlemek istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ikinci olarak samimi. Üçüncüsü, evet şu anlamda samimi kendisini kurtarmaya çalışıyor. Çünkü Rusya ile ilişkileri çok önemli. Rusya çok önemli bir partner. Birçok bölgede ve önemli krediler vermiş Türkiye. Yani siyasi krediler. İki, e, ama Ukrayna'la ve NATO'yla da bir ilişki düzeyi var. Şimdi bu... Ee, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranmayan, e, dengesiz e, denge zannedilen dış politika e, da işte durum kurtarma hamlesi aynı zamanda. Yani biz e, bakın taraf değiliz demeye çalışmak. Ama nasıl taraf değiliz? Yani taraf, taraf olmuş durumdasın ve e, bu, bu, bunun en somut e, kısmı, şu, efendime söyleyeyim, dronlar Yani bu, bu böyle algılanıyor. Evet. Dolayısıyla da bu ara buluculuk e, tarihte e, daha sonra yazılan kitaplarda yer bulmayacak.
0: Evet. Siz e, iyi niyet göstergesi dediniz ama ABD'nin de bu ara buluculuk çıkışını çok dikkate almadığını söylediniz. Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Minel'de yorumladığı haftaya görüşmek dileğiyle.